0: Cześć, jestem Kamil Piwot, a to jest podcast Tata Trumpkarza. Tata trampkarza to rozmowy z rodzicami piłkarzy tych większych i tych mniejszych, to rozmowy z trenerami i naukowcami, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc nam lepiej rozwijać i wychowywać dzieci poprzez sport. Zapraszam na stronę tatatrampkarza.pl, gdzie oprócz wszystkich odcinków podcastu znajdziecie teksty dotyczące zagadnień poruszanych w rozmowach z moimi gośćmi. Zachęcam do śledzenia profilu Tata trampkarza na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a przy okazji daję znać, że oprócz platform podcastowych Wszystkie odcinki znajdziecie także na YouTubie. To chyba tyle. Lecimy z rozmową. Tata trampkarza, odcinek czwarty. Dzisiaj moim gościem jest Przemysław Mamczak. Cześć. Cześć Kamil. Przemek, już tata trampkarza?
1: No jeszcze nie, ale jak już to trampkarek, bo u mnie w domu dwie córeczki trzyletnia Oliwia i roczna Nikola, więc jeszcze chwilkę mają czasu, żeby zostać trampkarkami.
0: Trąbka, Zaprosiłem Przemka do podcastu Tata Trampkarza, dlatego że po pierwsze Przemek ogarnia podcast Jak uczyć Futbolu, który możecie znać z weszło FM, a także na stronie juniorweszło.com odpowiada za wiele artykułów dotyczących szkolenia dzieci i młodzieży. Twój konik.
1: No myślę, że tak. Myślę, że tak, bo generalnie szkoleniem zajmuję się już od wielu lat. Sam też jestem licencjonowanym trenerem w trakcie kursu UEFA. No i... Praca zawodowa wiąże się z tym, chociaż Jak Uczyć Futbolu to nie e, podcast, który pojawił się w Weszło, tylko e, już prawie trzy lata temu rozpoczęliśmy go w ramach serwisu Ekstra Trener.
0: Potem był Akademią, weszło Junior, tak? To miało dwie nazwy jednocześnie, jak to było?
1: To były dwie równoległe audycje, tak? Mm -hmm. tak po prostu z Pawłem Szymańskim, z którym stworzyliśmy Jak Uczyć Futbolu, mm, mieliśmy audycję co trzy tygodnie, czyli ten podcast, tak jak go sobie początkowo zakładaliśmy, był prowadzony również w Radiu Weszło FM, natomiast, żeby co tydzień się o 16 w czwartek pojawiała audycja o szkoleniu, Stworzyliśmy też Akademię Weszło Junior. Dziś jak uczyć futbolu co tydzień w czwartki o 16. E, także jest sporo pracy.
0: A jakich chłopaków prowadzisz? W, w, trenerem jesteś w jakiej kategorii?
1: Aktualnie nie jestem trenerem mhm. e, czynnym. No niestety nie byłbym w stanie tego pogodzić, jeżeli. Chciałbym uczciwie, chciałbym uczciwie ten zespół prowadzić i nie zrywać się z treningów, nie opuszczać meczów, no to musiałbym coś innego odpuścić, z racji tego, że tutaj co chwilę krążę między Warszawą a Wrocławiem. Tak jak powiedziałeś, z jakimiś tam reportażami jeździmy po całej Polsce, no to nie jest to fizycznie możliwe, żeby, żeby to pogodzić. W przeszłości pracowałem z młodzikami, z trampkarzami, no, chwilkę chyba... z orlikami, ale z raczej, raczej szedłem w te, e, już, już w tą piłkę troszkę starszą.
0: Ale chyba teraz zbierasz tyle wiedzy, że jak w końcu wrócisz do piłki, no to będziesz mógł to wszystko wykorzystać i e, prze, przełożyć na życie. Taki no to jest, jest ciekawe
1: pytanie. To jest ciekawe pytanie. Nie ma planu tutaj żadnego chyba. <grych> Czekamy na rozwój wypadków. Na tę chwilę jestem usatysfakcjonowany z tego, co robimy, bo dużo mamy też pomysłów poza weszło. Poza tym, że dziennikarsko się udzielam w tej niszy, która jest mi bardzo bliska, no to też wraz z Pawłem w ramach Ekstra Trenera, no kilka innych fajnych szkoleniowych projektów mamy w głowach, część już ujrzało światło dzienne, jakieś tam współprace się nawiązały, natomiast, co ciekawe, był taki, taki plan na początku, że to jest tylko przejściowe, ale jest kilka aspektów, które teraz mi się pojawiły w głowie i które gdzieś tam, znaki zapytania, które przez ten już ponad rok pracy weszło się pojawiły. No i na dzień dzisiejszy myślę, że warto się skupić na tym, co jest tu i teraz, a nie wybiegać mocno w przyszłość.
0: Ale to nie jest tak, że ta im więcej wiesz, tym bardziej chcesz być od tego daleko i oglądałeś się tych akademii, tych klubików i wolisz sobie odpuścić? Wiesz co, coś w tym jest, bo mm, może nie tyle akademii, bo
1: są miejsca, w których dzieją się fajne rzeczy. Natomiast mm, mnie martwi troszkę to, o czym powiedziało mi wielu trenerów z takiego ścisłego topu, na zasadzie co trzeba zrobić w profesjonalnej piłce. Inaczej, czy jesteś w stanie profesjonalną pracę trenera pogodzić z rodziną. Dla mnie rodzina jest dużą wartością, no i niestety jakieś 90% trenerów ekstraklasowych odpowiada mi, że niestety trzeba odpuścić i e, tak jak Robert Podoliński mówił o cyrografie e, z diabłem <grym> u nas w e, podcaście, no to coś w tym jest. Coś w tym jest, jest to specyficzna praca, mm, no i mało komu udaje się to faktycznie godnie połączyć, Dlatego tutaj mam też dużo rozterek i, i przemyśleń w tym kontekście, no i chyba tyle.
0: I to jest, to się trochę łączy z tym, co raz na jakiś czas pojawia się w, na Facebooku, czy w innych social mediach, o takim apel, trenerów o tym, żeby rodzice, a ten podcast moje jest skierowany właśnie do rodziców, żeby inaczej trochę spojrzeli na pracę tych trenerów, którzy e, swój czas, który mogliby spędzać e, z rodziną, przeznaczają na to, żeby ich dzieci miały trochę fanu, żeby pograły trochę w piłkę, więc żeby mieć to zawsze z tyłu, e, z tyłu głowy. I jak rozumiem, że im bardziej się temu przyglądasz, tym bardziej widzisz, ile poświęcenia to, to wymaga.
1: No na pewno dużo poświęcenia to wymaga, bo mm, praca trenera nie jest... Y nie jest taka jak większość prac, czyli od poniedziałku do piątku i weekend w domu z rodziną, gdzie możemy sobie nadrobić pewne rzeczy. W weekend często dzieje się dużo więcej, bo jak ktoś ma wyjazd jakiś, jakiś nawet na drugą stronę województwa, no to cały dzień ma wyjęty. I tak naprawdę tego czasu nie ma kiedy nadrobić. A jak mówimy o tym profesjonalnym poziomie, o już ekstraklasowych warunkach, no to tam dopiero wchodzą w grę jeszcze aspekty presji, nerwów i tak jak trener Marcin Brosz z kolei powiedział mi, że tą niedzielę zawsze chcę mieć wolną, no ale w praktyce nie do końca to wychodzi, no bo, bo jak jesteś świeżo po meczu, no głowa jest pełna, tak? Trudno się odciąć od tego tak totalnie i zapomnieć i rozluźnić, się wyjść, nie wiem, na spacer, do kina, czy, czy, czy w jakieś inne miejsce z dziećmi, z żoną. No i myślę, że
0: Ekstraklasa też nie zawsze będzie brała pod uwagę to, żeby górnik Zabrzeń grał w niedzielę akurat, nie?
1: No to jest już inny aspekt, tak.
0: Słuchaj, dużo widziałeś, dużo jeździłeś, dużo jeździsz cały czas i postaram się wyciągnąć z ciebie jakąś wiedzę, którą być może nawet podświadomie zyskałeś, która może się przydać rodzicom małych piłkarzy. Debata na temat szkolenia w Polsce trwa. Jedni mówią, że jest dobrze, jedni mówią, że jest tak sobie, jedni mówią, że jest źle. Gdzie ty byś siebie, po tym, co, po tym wszystkim, co widziałeś, e, tworząc e, materiały dla Weszło, gdzie byś siebie postawił w tej dyskusji?
1: No to jest dobre pytanie. Ja nie jestem e, jakimś wielkim krytykiem tego wszystkiego, co się dzieje wokół, bo myślę, że dużo pozytywnych zmian e, się pojawia, natomiast Ogólnie, jeżeli spojrzymy na szkolenie w Polsce, no jeszcze mamy na pewno wiele miejsca do, do osiągnięcia jakiegoś progresu. Na pewno kwestie organizacyjne w wielu miejscach stoją na bardzo niskim poziomie, no gdzie z boku wydawałoby się, że to wszystko powinno być już mocno poukładane. Znów, jeśli mówimy o akademiach ekstraklasowych, no to jest tylko kilka miejsc tak naprawdę, gdzie wygląda to profesjonalnie. Z drugiej strony, Mnóstwo ciekawych ludzi, nie tylko z tych, którzy przyjeżdżają z zagranicy, tak jak w Zagłębiu Lubin mieliśmy zaciąg holenderski, tak jak Eskola działa na metodologii Barcelony, no to myślę, że też przez ten ponad rok, czy nawet ponad dwa lata z Jak Uczyć Futbolu spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy udowodnili, że Polak też potrafi. Mnóstwo jest takich osób, które mają trochę głębsze przemyślenia niż przeciętny kibic na temat piłki, na temat szkolenia, no i warto te osoby promować.
0: Um, czyli y, jesteś raczej w tej, 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 tej frakcji Średnio, średnio no tak. Jak dobrze, dobrze odbieram? No, myślę, Coś... że,
1: myślę, że tak. Myślę, że tak, chociaż no, no, łatwo jest krytykować. Ja nie lubię strasznie krytyki takiej, która do niczego się nie sprowadza. Lubię mieć gotowe rozwiązanie i wtedy krytykować, czyli jeżeli mam do czegoś zastrzeżenia, to od razu um, przedstawiam opcję, w jaki sposób ja bym to rozwiązał i dlaczego uargumentować chciałbym to, dlaczego warto się nad taką opcją pochylić. No takie puste docinanie, czy związkowi, czy, czy klubom, czy akademią ekstraklasowym nie do końca, nie do końca jest w moim stylu. Tak jak ostatnio pisałem duży tekst o programie certyfikacji szkółek Polskiego Związku Piłki nożnej no to odniosłem się naprawdę po bardzo, bardzo długim researchu do takich kwestii, które mi się nie podobają, no i też na bazie regulaminów, odpowiedzi, związku, tego co słyszałem u trenerów, wyciągnąłem jakieś wnioski, tak? Chciałbym, żeby tak wyglądała dyskusja też o szkoleniu, a nie do końca takie przerzucanie się... E, tym, czy jest dobrze, czy jest źle.
0: Dobra, będę zgrywał w, na potrzeby tej dyskusji e, twojego kumpla, dawno niewidzianego, który ma syna, który spotyka cię na ulicy i mówi, słuchaj, Przemek, ty się podobno zajmujesz tą piłką nożną, coś tam wiesz, słyszałem, w jakimś radiu działasz, coś tam, coś tam, coś tam, mam dla ciebie kilka pytań, bo ten mój młody coś tam kopie, jakoś mu wychodzi, e, jakbyś mógł mi powiedzieć, bo jest tutaj e, jakaś szkółka w okolicy, oni niby mają tę brązową gwiazdkę, a jest 10 km dalej szkółka, która ma srebrną gwiazdkę. Czy ty byś, Przemku, przywiązywał do tego e, wagę i kazałbyś mi się zastanowić, żeby wozić dalej, ewentualnie? Jeżeli widzę, że mam szkółkę bez gwiazdki pod samym domem, ale widzę mojego dzieciaka szczęśliwego, co byś mi doradził? Gdzie go wozić? Czy byś sugerował rodzicom branie pod uwagę tych gwiazdek, jeśli tak to w jakim stopniu? E, jeśli tak to w jakim stopniu?
1: No myślę, że te gwiazdki mogą pomóc, natomiast ja bym tutaj w ogóle zaczął od zupełnie innej strony. Rozgraniczyłbym dwie opcje: czy twój syn to jest taki kozak na miarę właśnie ekstraklasowej akademii, czy to jest zwykły zawodnik, który mm, gra na poziomie nazwijmy to kolokwialnie okręgowym, tak, na dzień dzisiejszy. Wiadomo, że to jest dziecko, może pójść w różne strony, natomiast mm, zawsze najlepsi Będą musieli grać z najlepszymi, żeby robić kolejne kroki do przodu, bo jeżeli on będzie grał w tym klubie, e, który masz pod domem, tak będzie miał jaktyczki swoich rywali, to on nie poczuje w ogóle e, w żaden sposób swojego rozwoju, bo nie będzie go w stanie doświadczyć e, z tymi przeciwnikami, których na co dzień będzie spotykał w swoim treningu. E, w takim przypadku, jeżeli on przerasta swoją grupę, zdecydowanie warto, dać mu szansę spróbować się na wyższym poziomie. Zawsze będzie determinowała lokalizacja e, bardzo wiele decyzji rodziców. No, ja jestem z, z Wrocławia i widzę sam po sobie, że korzystam też e, czy z fitnessu, e, czy z określonych sklepów, czy e, no, z wielu innych jeszcze atrakcji, rozrywek i tak dalej, na swoim osiedlu. I nie wychylam się często poza nie, bo jak widzę te korki i tak dalej, i tak dalej, no to już tracimy wtedy e, cały fan z tego wszystkiego. I w dużych miastach to jest domena dużo miast, że tak będzie, tak? Tutaj też trzeba byłoby rozgraniczyć właśnie duże miasto od miasteczka czy, czy wsi, gdzie klub jest jeden. Hmm. Jeszcze raz, najlepsi z najlepszymi to jest punkt pierwszy i to zdecydowanie musi tak funkcjonować. Ośrodki te scentralizowane powinny być, być jasno wyróżnione. Wiadomo, że jestem z Warszawy, najlepsi idą do Legii, Koli powiedzmy, jestem z Wrocławia, idziemy do Śląska, jest Zagłębie Lubin, obok, jak mówimy o Dolnym Śląsku. No i inne kierunki tutaj nie powinny wchodzić w grę, jeżeli mówimy o takim naprawdę kozaku, nie? To, mhm. jest, to, jest, to jest pierwsza sprawa. No jeżeli, dobra, natomiast, no. jeżeli natomiast jest ta druga opcja, czyli 90 7% przynajmniej pozostałych zawodników. No to też bym nie do końca hmm na siłę tutaj robił, y, robił jakieś y, wyjazdów y, 25-30 kilometrowych, bo tam jest inna gwiazdka i tak dalej, i tak y, dalej. Przede wszystkim takie dziecko ma się nauczyć pewnych y, wartości, wyciągnąć je y, z boiska, y, nauczyć się ich od trenera, y, przygotować się do dalszego życia, bo piłka nożna to nie tylko y, sport, nie tylko aspekty czysto fizyczne, ale też dużo takich mentalnych kwestii, które wspomagają. Wspomagają nas Później w, w, w całym życiu To jest pewność siebie To jest poczucie wspólnoty, grupa Współpraca w tej grupie Także mnóstwo fantastycznych cech, które warto Promować i propagować Ale przede wszystkim Dziecko musi mieć z tego wszystkiego radość jeżeli tej radości nie będzie, jeżeli to wszystko się będzie też opierać o jakieś dojazdy dodatkowe i w cudzysłowie rozwalenie całkowitego harmonogramu dnia tego dzieciaka, no to też możemy trochę przegiąć, po prostu przegiąć. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że ja się sporo nudziłem. Sporo się nudziłem, ale tak jak z perspektywy czasu sobie myślę, bardzo mnie to irytowało, ale jak dzisiaj sobie przeanalizuję, co z tego wynikało, że nie wiem, zorganizowałem olimpiadę i, i każdy z nas, jak Robert Korzeniowski, musiał przejść 5 kilometrów jakimś chodem, a obok jechał rower z moją siostrą, która obserwowała, czy nie odrywa stóp, nie? Gdzie robiliśmy tyczkę do skoków zwyż. Oczywiście to nie mógł być sznurek, żeby się nikt na nim nic nie zawiesił, tylko to musiało być tak skonstruowane, że delikatne dotknięcie ją strąci. No i, i, i z tej nudy się rodziły takie pomysły, E, czy stworzenie strony internetowej Pamiętam jak gdzieś tam miałem 13 lat przepisywałem Wszystkich mistrzów e, oceanii, e, z gospodarzami Z medalistami i tak dalej, żeby mieć to w tabeli Bo miałem swoją stronkę e, Także wiesz, to są śmieszne sytuacje Ale e, z tych nudów Wynikała też pewna kreatywność I zostawiałbym dzieci w takiej kreatywności. Ja myślę, że to jest bardzo duży błąd rodziców często, że na siłę chcemy zapełnić ten grafik, ten harmonogram, nie zostawiając właśnie takiego bufora, który dziecku jest po prostu potrzebny. Jeżdżę od wielu lat na Kongres Psychologii Sportu, który też się na początku października właśnie odbywa w Warszawie. Jego dziesiąta edycja jubileuszowa i tam Spotkałem się w ogóle z takimi ludźmi, którzy trenują, czy są rodzicami mm, gimnastyczek. I oni mówią o pięciolatkach i ich karierach. Także do mnie to naprawdę nie trafia. No nie, nie, nie mogę tego zrozumieć, że potrafimy własne dzieci mm, aż w taki sposób krzywdzić. Może to jest nieświadome, no, ale, ale tak to wygląda. Więc reasumując, yy, jeśli... Jest ten potencjał sportowy, jeżeli e, jest szansa, e, żeby z tego zawodnika wyrósł e, piłkarz e, e, i on się nudzi w swojej grupie, bo jest najlepszy, no to okej, okay. niech szuka wyzwań. Natomiast jeżeli to ma wyglądać tak, że e, on jest średniakiem, tam gdzieś wyżej będzie jeszcze, jeszcze powiedzmy niżej w tej hierarchii, e, no to on straci zapał do sportu i w wieku 12 lat, jak mówią statystyki, najczęściej e, ten sport odpuści sobie.
0: Proszę tyle wątków, więc postaram się w głowie wszystko łożyć. Po pierwsze, ja u siebie
1: w podcaście niewiele mówię, więc muszę no, się gdzieś. Jasne, pogadać, zapraszam. No. Cię, po pierwsze, jeśli
0: chodzi o tą gimnastykę, to akurat czytałem o tym, że to jest chyba jeden z niewielu sportów, gdzie akurat wskazana jest wczesna specjalizacja, bo tam po prostu ten pik e, możliwości jest jak najwcześniejszy. Jest... po drugie, a propos tej nudy, trwają Mistrzostwa Świata w Lekiej Atletyce, teraz w Dosze. E, wczoraj e, wracam do domu, chciałem sobie z synem pograć, zagrać meczek FIFA. Zaglądam, co on robi w pokoju. a On takimi starymi e, figurkami piłkarzy, które gdzieś. Tam kiedyś na elikcie kupiłem za jakieś grosze, organizował właśnie Mistrzostwa Świata w Lekiej Atletyce. Oni właśnie skakali sobie o tycz e, przez tyczkę, no i nie zagraliśmy, bo on chyba tam z godzinę. Ja tylko czekałem dobra, kiedy on skończy, <grych> bo chciałem sobie z nim filmować. No widzisz, że ja
1: mógł być na francuskim. E... Na francuskim, albo na e, dodatkowych zajęciach z mikroskopu, bo się też spotkałem z takimi. Ojejku,
0: <grych> e, ja, ja słyszałem o, zaj o zajęciach psychologicznych dla siedmiolatków, żeby byli lepiej zmotywowani na boisku, ale a propos tego, co mówisz, e, jest taka pani, która prowadzi jakąś. Pani nazywa się, jest panią profesor, nazywa się Maria Mach. Ona prowadzi e, fundusz dla dzieci zdolnych. Kiedyś w internecie dostępny był jej wykład, który niestety zniknął, ale wrzucę w linkach do tej audycji e, E który przygotowała dla uczniów zdolnych i dla ich rodziców i tam jednym z ważnych punktów jest tak zwane zdrowe zaniedbanie. Żeby dać dziecku się właśnie ponudzić, że to wtedy ta kreatywność kwitnie, to będziecie mieli w linkach do tego mm -hmm. podcastu bardzo, e, bardzo wartościowa rzecz. A wracając do tych gwiazdek, to właśnie to jest rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę i chcę, żeby to chyba było głośno powiedziane. Popraw mnie, jeśli się mylę, że jeżeli masz syna, który już wracając do tej FIFY, powiedzmy, jest teraz na poziomie, 32, to wcale nie znaczy, że jeżeli pójdzie do szkółki, która jest 20 km dalej i ma srebrną gwiazdkę, to on dojdzie do poziomu 51, a u siebie w klubie jego max, bo klub nie ma gwiazdki, to byłoby ten poziom 40. To wcale nie oznacza, tak, że trzeba to mhm. głośno powiedzieć, że jeżeli masz, że to, że srebrna gwiazdka, złota gwiazdka wcale nie gwarantuje lepszego rozwoju. To są jakieś tam I poza no. tym, moim zdaniem, to jest to, co jest ważne, to ona nie uwzględnia tego, o czym ty mówiłeś, czyli dobrego samopoczucia, czyli e, towarzystwa, tak? Bo może dziecko się dużo lepiej rozwijać z kolegami z klasy, będąc w drużynie, e, z którymi się widzi także na przerwach i tak dalej, i tak dalej. I ta jego, jego potencjał dużo lepiej rozwinie się nawet z jakimś tam ograniczonym trenerem, wiadomo, nie może być przesady, niż poszedłby do, do Akademii.
1: No, ja myślę, że to wszystko możemy podsumować po prostu stwierdzeniem, że najistotniejszy jest zdrowy rozsądek w tym wszystkim. No i tu nie ma co, co czarować po prostu, no tak jak powiedziałeś, kumple z klasy, przyjemność z tego, że, że pod domem mam trening i, i ten dzień zupełnie inaczej wtedy wygląda, bo jeszcze wracam, jeszcze mam dwie godziny, żeby pobiegać po podwórku, czy, czy, czy spędzić czas z rodziną w kontekście dziecka, no to, to jest to, na co powinniśmy zwrócić uwagę i to, co, to, ten przykład, który będziesz linkował i o którym, który przytoczyłeś jest idealny do tego, o czym mówię, no bo ja myślę, że naprawdę trochę się zatraciliśmy w tym wyścigu i mhm. dzisiaj, dzisiaj kiedy myślimy e, e, o, tym, o tym takim korporacyjnym życiu, mm, no, wciąganie w to dzieci nie jest dobrym pomysłem i, i nie wierzę w to. Ja to podskórnie czuję, że po prostu to jest duży błąd i ja swoich dzieci nie będę chyba nigdzie wysyłał. Naprawdę, jak słyszałem, niektóre jako trener jeszcze grafiki po prostu, jak to wszystko jest obsadzone, że wiesz, on, chłopak z basenu przyjeżdżał na trening, później miał jeszcze angielski, po angielskim miał niemiecki, na drugi dzień miał francuski, dodatkowy trening techniki i no, zastanawiałem się, czy on tak naprawdę, z czego czegokolwiek wyciąga coś, no bo przecież też wiemy, jak ważna jest regeneracja, jak ważny jest odpoczynek w tym, żeby być efektywnym.
0: No, ale to w takim razie możemy pójść krok dalej i porozmawiać o tym, czy... Mega świeży temat, czy dobrze robią duże akademie, które ściągają młodych chłopaków, 8, 9 10 dziesięcioletnich i zaczynają je szkolić. Statystyki mówią, że raczej, raczej się ci mylą. 98% z chłopaków zwerbowanych na jakimś tam poziomie 10 lat nie będzie piłkarzami. A jak się zmienia ich życie? Jesteś rodzicem, zgłasza się po twojego 10 syna Śląsk-Wrocław. I co już sobie myślisz, nie? Okej, okay, chyba będę miał piłkarza. Śląsk-Wrocław dzwoni po twojej córki. Tak,
1: tak, ale to dziwna sprawa, bo e, wyciszałem telefon. Spoko, widać, nie ma sprawy. I wiesz, Brakuje i, mi doświadczenia radiowego po prostu.
0: I dzwoni, dzwoni ten Śląsk-Wrocław i rodzice mogą zwariować. Nie, że mhm. e, i już wtedy mogło zastanowić się na tym, kurde, ja nie, mo, nie może zostać przy dwóch treningach tygodniowo, skoro chce śląc Wrocław, musimy podkręcić śrubę, do, dołożymy mu trening techniczny e, i może jeszcze coś, może jakieś spotkanie z psychologiem, nie i teraz w, wczoraj Pojawiła się informacja, że Holenderski Związek Piłki Nożnej zgłosił się do największych klubów z prośbą o to, żeby nie rekrutowały chłopaków tak wcześnie, żeby poczekały do 12 roku życia, żeby, skoro i tak jest mała szansa na to, że oni trafią, że będą wiedzieli, kto zostanie piłkarzem, to lepiej, żeby te kluby swoich trenerów, swoją wiedzę, swój know-how, swoje pieniądze inwestowały jakoś w ten spód piramidy, w te kluby satelickie, okoliczne, żeby tam ci chłopcy w tych swoim, tym swoim naturalnym środowisku się rozwijali i na etapie, tam powiedzmy, 12 roku życia dopiero cokolwiek podejmować jakieś decyzje. Jak ty się do tego odnosisz? Bo to jest bardzo kontrowersyjny temat, kilka, tak zwany race to the bottom, też. ten mhm. wyścig na dno, żeby wyciągnąć nawet, wiesz, Kuba Boki opowiadał, że wyciągają w Manchesterze City pięciolatków, bo tata wrzuci filmik na YouTube, gdzie on drybluje sobie w ogródku, nie? Pierwsza sprawa
1: to chyba m, aspekty prawne. M, nie można chyba ośmiolatka z tego, co ja się orientuję, ściągnąć do siebie i go zakwaterować w danym mieście, e, tylko
0: go dowozić, rozumiem, tak? No, mówimy o takiej, powiedzmy, hipotetycznej sytuacji, jaką mamy tutaj, że jest sobie drużyna Legii Warszawa mhm. i jest sobie mm, drużyna Mazura Karczew. Karczew jest oddalony od Warszawy o 25 km. Mhm. nie? I chłopak wyróżniający się jest dostrzeżony przez Legię i jest zaproszony do tego. Nie chodzi o to, żeby go ściągnęli, kupili i tak dalej, tylko po prostu zapraszają go do swojej drużyny, która która no, jeżeli
1: z... mówimy o 20 kilometrach, to ja bym tutaj też znowu nie przesadzał, tylko, tylko dał mu szansę. No, tak jak mówiliśmy o tych kozakach, no to trzymajmy się tego, okay. jakby ja tutaj nie zmieniam frontu. No, jeżeli on faktycznie został dostrzeżony przez Legię i wyróżnia się w swoim otoczeniu, musi trenować z najlepszymi. I ty przytoczyłeś te statystyki, tylko ja się zastanawiam, bo ja znam je, ale zastanawiam się, czy ktoś uwzględnia tutaj inny aspekt. Mówimy o tym, że z tych ośmiolatków tam ile? 15%? Tak? Zostaje w NICE Czy nawet mniej, tak? Nie. No okej, okay, no ale to wiem, że tak kluby hiszpańskie też mają, mhm. że dopiero od 12 roku życia zaczynają te szkolenia właśnie ze względu na, na to, o czym powiedziałeś, ale jakbyśmy spojrzeli na to z perspektywy tych kilku procent zawodników, to oni od, którzy od 8 roku życia do 18 przechodzą te wszystkie szczeble i zostają profesjonalistami, no to też pamiętajmy o tym, że oni jako ośmiolatkowie rywalizują w tym momencie z najlepszymi z całej Warszawy i okolic, tak? Czyli to jest też dla tych kilku procent bardzo istotne, żeby oni nie mieli niższego poziomu na treningach. No i też pytanie, na ile te treningi właśnie dla nich, na ile dla nich są one istotne, tak? No bo m, kto wie, jak ich kariera z kolei potoczyłaby się, gdyby mieli gorsze tło, gorszych rywali na co dzień, tak? To jest to jest pierwsza taka rzecz, która mi przyszła teraz do głowy, natomiast... Ale nie wiemy, czy nie gorzej. No, ja zawsze będę wierzył w to, że zawsze będę wierzył w to, że środowisko i e, ci przeciwnicy e, na, na boisku będą e, odpowiadali za nasz rozwój, bo to tak jak ta zasada pięciu osób, które nas otaczają, e, które mają największy wpływ na nasze życie, tak samo no piłkarz musi trenować ze swoim, w, op, w swoim optymalnym otoczeniu. Po prostu nie może to być za słabe otoczenie, ani za dobre. Jeżeli jest za dobre, to szybko stracimy zapał i chęci do gry, bo po prostu będziemy odstawać i będziemy, nie będziemy w stanie dogonić e, e, kolegów. No a jeżeli będzie za słabe, no to się rozleniwimy szybko. tak? I, e, i, I to jest istotne, żeby trafiać optymalnie. Jeżeli ten zawodnik z Karczewa faktycznie dla niego lepszym środowiskiem pod kątem tego poziomu piłkarskiego jest dzisiaj Legia niż Mazur, no to ja bym te 20 kilometrów chyba spróbował, spróbował pokonać, chyba, że to jest naprawdę jakiś tam duży problem dla rodziców, tak, no to już są inne aspekty, które mm -hmm. trzeba e, przeanalizować, bo różnie to bywa z pracą, no może być, nie wiem, czwórka dzieci w domu i, no i to może być po prostu nierealne pytanie, co wtedy Legia jest w stanie zaoferować, czy przyjechać po zawodnika autobusem, tak jak w Rakowie chowa, wiem, że od samego początku autobus zbierał całą okolicę e, tych wyróżniających się zawodników, żeby przed samym treningiem ich odbierać spod domu czy ze szkoły i później po treningu od razu odwozić, żeby te straty były jak najmniejsze. Natomiast jeszcze jedną rzecz, o której tutaj powiedziałeś i do której chciałbym się odnieść, to są te kluby satelickie. Na dzień dzisiejszy uważam, że to jest bardzo, bardzo duże miejsce jeszcze, w którym mamy mm, mamy szansę na poprawę. Bo to nie istnieje na dzień dzisiejszy. Wielcy, te wielkie kluby nie dają nic w zamian za to, że tym ci mniejsi dostarczają dobrych zawodników, nie? Na tą chwilę raczej ta marka jest na tyle istotna, że oni wiedzą, że i tak przyciągną rodziców, przyciągną zawodników i oni swoje osiągną, choćby byli ze wszystkimi skłóceni. No a ja uważam, że nie tędy droga też. No tutaj można to rozsądnie rozwiązać. I tutaj e, też nieprzypadkowo znowu powołam się na Raków Częstochowa, który w oparciu o angielski program Standard e, stworzył własną certyfikację klubów partnerskich, tak? E, trener Marek Śledź zbudował e, coś w rodzaju Hmm, coś w rodzaju gwiazdek, no nie chciałbym tutaj w jego imieniu się wypowiadać, bo też jesteśmy umówieni na większy wywiad w tym, w tym temacie, ale trzy hmm, stopnie y, można, można tych gwiazdek osiągnąć, z tego co wiem. I y, każda jest odpowiednio, mm, odpowiednio y, opłacana, tak? Jeżeli jesteś y, klubem, który spełnia kryteria na trzy gwiazdki, y, otrzymujesz tam chyba 20 tysięcy złotych w danym roku, y, ale oczywiście to nie jest łatwe, żeby te trzy gwiazdki zgarnąć, bo to trzeba dostarczyć jakąś tam liczbę wychowanków, trzeba spełniać kryteria, w oparciu o program szkolenia itd., itd. i tak to jest bardzo mocno sprecyzowane z tego, co wiem. No i myślę, że fajnie byłoby, żeby za przykładem Rakowa poszły też inne polskie akademie
0: wysyłają też trenerów tam, doszkalają trenerów w tych mniejszych klubach? Tak, w tak, tak, mhm. tak. To jest jeden z istotniejszych
1: punktów, mhm. właśnie tak. I jak wiemy, no, ta metodyka pracy w Krakowie nie jest prosta, jest bardzo złożona. Ona się opiera o periodyzację taktyczną i mm, no, ten model gry tam ma chyba 700 stron aktualnie, a, jest, a ciągle ewoluuje, jak podkreśla trener Śledź, więc, mm, więc myślę, że to jest też duża wartość, to know-how, które mm, cały dział metodologii w Rakowie ma, po prostu udostępnia tym klubom lokalnym, tak? Pewne rozwiązania organizacyjne, to wszystko no jest, jest to jakaś darmowa opcja szkoleń, rozwijania tych właśnie szkółek klubików okolicznych, a jednocześnie, jeżeli ktoś realizuje staże, bierze udział w tych wszystkich szkoleniach i i odpowiada na wszystkie kryteria, no to jest opłacony z klubowej kasy. Oczywiście to wszystko jest, wszystko jest połączone. Dyrektor Akademii mm, robi to we współpracy z właścicielem klubu. No i polecam, polecam innym podobną drogę, no bo tak jak mówię, no, mi się nie podoba bardzo to, że większy może więcej i, 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 i nie zważa na tych mniejszych, którzy przecież są solą tej piłki fundamentem tego, żeby dobrze wyszkolonych zawodników
0: dostarczać do dużych akademii. Um, przejdźmy e, do tych małych klubików, o których wspomniałeś. E, wiem o tym, że słuchałeś odcinka, w którym Marek Wawrzynowski opowiadał o tym, jak on by wybierał klub, dla, czym on by się kierował. Ty widziałeś dużo Akademii, e, pewnie też wiesz, jak funkcjonują takie mniejsze kluby. Jak ty byś mógł w krótkich trzech punktach podpowiedzieć rodzicom, e, jak, skąd, po czym poznać, że dobrze trafiliśmy, ewentualnie, że źle trafiliśmy z wysłaniem naszego szkraba?
1: No, to, to już jest bardzo złożone pytanie. Ja bym i tak chyba postawił na lokalizację przede wszystkim, bo no, nie wierzę, że ktoś ma, jest aż tak zdeterminowany, żeby jeździć z danego miasteczka do innego e, tylko dlatego, że tam jakiś mały procent e, osób wskazuje, e, czy, czy, czy wyżej e, w tej hierarchii szkółek, klubików e, stawia daną, daną drużynę. Mhm. No, ale to mówimy znowu 90% Polski i duże miasta, tak? Czyli, e, czyli 90% polskich nie ma chyba problemu, bo po prostu idzie tam, gdzie e, w danym miasteczku coś się dzieje. No, ale druga sprawa, no to jest e, duże miasto i tutaj wybór jest większy. I tutaj e, opcji jest mnóstwo. No i myślę, że najbardziej chyba... Takim, takim realnym kryterium, wobec którego, wobec którego można podjąć ocenę, to jest poczta pantoflowa. i
0: Myślałem, że powiesz, wyniki. Nie no, <grym> nie,
1: nie, no ja się zastanawiam, bo tak naprawdę, no, szczerze mówiąc, no, uważam, że zależy to od trenera, tak? bo w szkółce może w ogóle bym nie podchodził do tego, czy szkółka e, jedna, czy druga, tylko czy jedna drużyna, czy druga, bo to jest, po, to jest mhm. podstawa, że w jednej szkółce może być trener, e, który robi fantastyczną robotę, a może być też trener, który nie ma pojęcia o tym i, i, i dla niego ta praca po godzinach nie jest niczym ważnym i tak naprawdę możemy mieć dwu, dwóch synów. Ty masz sześciolatka, dziewięciolatka, tak?
0: Mam jednego syna i dwie córki. A
1: No to, no to chyba, żebyś córkę wysłał. <grym> e, tą sześcioletnią i możesz trafić do jednej szkółki, no, w której będzie... będziesz z jednego trenera i z jednej drużyny bardzo zadowolony, a będziesz przecierał oczy ze zdumienia na drugim treningu, który będziesz widział równolegle, czy w innym dniu. Dlatego tutaj, tutaj przede wszystkim patrzyłbym na trenera, natomiast jak ocenić trenera? No nie podpowiem, to, to trzeba naprawdę być świadomym rodzicem w tym kontekście i rozumieć wiele aspektów, których, których wiele osób nie rozumie. No. Ja też nie chciałbym tutaj mówić, że, że ja wszystko rozumiem i, i, i wiem, jak ocenić trenera od razu, bo to też nie jest proste, bo to na jednej rozmowie to się to się też nie, nie skończy, tak? Natomiast myślę, że jakaś tam obserwacja nieco dłuższa, reakcji trenera i zachowania przede wszystkim podczas treningów, podczas, podczas zawodów, turniejów czy, czy meczów, to jest klucz, bo no niektórzy po prostu Kolokwialnie mówiąc, pajacują na ławce w tak, że ja to zastanawiam się w sumie, czy ktoś się zastanawia nad tym, że tak, 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 to, e, tak to robi. Fajnie byłoby taką kamerą się czasami nagrać i obejrzeć, bo myślę, że mogłoby być to czasami takim policzkiem dla wielu osób i, 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 i aż zdumieniem, że Mm, że aż tak to wygląda dziwnie mm -hmm. <laughs> z boku. E, no i wtedy może by to był jakiś czynnik do zmian. No tutaj nie chciałbym reklamować, ale polecam oczywiście e, w tym kontekście rozmowy z profesorem Tadeuszem Chucinskim. O to miałem pytać. Mm -hmm. Tak, tutaj e, 32 odcinek Jak uczyć futbolu, 23 Akademia Weszło Junior. E, to są, to są e, takie miejsca, w których. Pokazany jest sposób komunikacji i tego, jak ona może wyglądać, bo myślę, że no profesor też tłumaczy, dlaczego e, warto zaufać, e, zaufać tym trenerom, którzy potrafią się wycofać, wysłuchać, oddać e, władzę dziecku, e, pod, 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 oddać im decyzyjność i, i taką możliwość e, kreowania, tak jak mówiliśmy o tym, e, ale co ciekawe, myślę, że te zasięgi są niestety e, tego typu materiałów bardzo niskie No i niestety to ma potem wpływ na, na świadomość też rodziców Tu mówiłeś o Marku e, i pierwszym odcinku twojego podcastu To zdaje się ty powiedziałeś o, o bluzie, m, że spytał cię syn, syn o Syn tak. tak, tato,
0: mam założyć bluzę? Ja mu odpowiedziałem sam zdecyduj. Marek wtedy mówił chyba tak, że zależy, jak jest zimno, to go chyba nie wyślesz. Tak, tak? no
1: właśnie, właśnie. I to, I to też, dlaczego ja się do tego odniosłem tutaj, yy... Ja od razu usłyszałem e, o, w twoich słowach e, profesora Hucińskiego, no i na pewno inspirowany byłeś, zakładam e, właśnie tym, co u niego usłyszałeś, tak? Tak. E, no, no to Powiedzmy, to, w ogóle potwierdzamy.
0: porozmawiajmy trochę o tym, bo to jest super mm -hmm. sprawa, więc e, teraz e, jasno e, zaznaczamy time mark, że od tego momentu mówimy trochę o metodzie profesora Tadeusza Hucińskiego. Ty byłeś na kursach, które, bo profesor Tadeusz Huciński w trzech słowach jakbyśmy, to jest trener, były trener koszykówki, tak?
1: Tak jest, to jest były treser koszykówki, jak go sobie mówi. Przez 15 lat był treserem, przez 15 lat był coachem no, profesor Huciński zajmuje się psychopedagogiką i w tym aspekcie wydawał książki. Znany jest Imopexis, który niestety nie jest dostępny i cała ta metoda właśnie, właśnie psychopedagogiczna. Natomiast w lipcu wydał książkę Współczesna Pedagogika, która też jest, myślę, dużą inspiracją dla mnie i dla wielu osób w środowisku. No ale co, my się poznaliśmy w radiu, no i tak naprawdę od samego początku bardzo zbieżne poglądy dotyczące komunikacji z dzieckiem nas, nas połączyły. I dlaczego ja się do tego odnoszę? Bo Marek, który jest osobą bardzo mocno zanurzoną w szkolenie, jak widzisz, on nie, nie dotarł do tych treści. Nie? I mm -hmm. to, to jest ciekawe o tyle, że e, on był wtedy zdziwiony tak? Twoją, twoją, twoim pytaniem. No, Ja je gdzieś tam wyczułem e, między, między wierszami, o co, o co ci chodzi. E, no ale jak taki przeciętny rodzic, który jest zabiegany, wiesz, gdzieś ma na głowie jeszcze sto e, innych e, tematów związanych z pracą, z ogarnięciem domu i dzieci, e, ma właśnie trafić na... Na jakieś szersze zrozumienie nawet tego, o czym profesor Chuciński mówi. No, ja jestem fanem tej metody, bo uważam, że dziecko, nawet dziesięcioletnie, czy 8-letnie, czy 9-letnie może być dla nas równorzędnym partnerem do dyskusji, nie stawiałbym tutaj takiej ścisłej hierarchii, że ja jestem zawsze wyżej, ja decyduję o wszystkim, ja jestem szefem, bo tak jak te badania NASA, które przytaczamy często w związku ze współczesną pedagogiką, 98% dzieci rodzi się jako geniusze, tak? W wieku 10 lat już chyba zostaje 30%, 30%. Czy, czy w wieku 15 lat chyba 30%, tak? W wieku 20 lat 2%, 2% geniuszu w kontekście tej kreatywności pozostaje, więc no, jeżeli my jesteśmy w tych dwóch procentach, to, to jakim prawem to dziecko, nawet pięcioletnie, e, blokujemy w, w tych swoich reakcjach, ale też trzeba zaznaczyć, że ta metoda profesora Hucińskiego jest strasznie, strasznie ciężka w codziennym wydaniu, no bo wymaga bardzo dużej kontroli emocji, bardzo dużej cierpliwości, wytrwałości, zrozumienia, no i no ja chociaż chcę, to często też nie jestem w stanie swoich ciemnych stron tutaj <głos> zablokować. I nie zawsze e, pytam, pytam, co ty byś z tym zrobił, e, tak jak ty tutaj wcześniej powiedziałeś. No,
0: wiadomo, to jest trudne, nie kiedy ma się dzieci, dla tych, którzy nie wiedzą, większość z was pewnie nie wie, co chodzi w tej metodzie. Jakiś tam przykład, nie wiem, jak trener widzi, że dwóch kolegów się bije z drużyny, to trener Huciński, e, profesor Huciński mówi, nie reaguj, zostaw ich, sami to rozwiążą. Trudno sobie wyobrazić takie sytuacje w domu, nie? No, to znaczy, ja też bym nie chciał za wielu tutaj przykładów eksponować,
1: bo po powiedzeniu takich dwóch zdań właśnie nie do końca ktoś może powiedzieć, no nie, no, co to za człowiek i co to za pomysł w ogóle, nie? Myślę, że trzeba w to głębiej wejść, żeby to zrozumieć.
0: Chodzi o to, żebyśmy dali... trochę z Montessori, tak? Tak, tak, tak. Tu
1: trzeba jasno powiedzieć, że kluczem jest totalne oddanie decyzyjności dziecku i możliwości przeżywania pewnych, pewnych emocji, pewnych doznań z danego dnia, tak? Żebyśmy nie zabijali w nim tej, tego poczucia zarówno e, zwycięstwa, tak? Zarówno e, tego, co było dobre, jak i z drugiej strony, żebyśmy dali mu przetrawić to, co, co, co było złe. Ja tutaj często się profesor Huciński odnosi do tego, że my często wyrywamy dziecko z jakiegoś geniuszu, tak? Z takiego momentu, kiedy ono jest zagłębione, gdzie kreatywnie wchodzi, przepraszam, wchodzi głęboko w jakiś proces i my go z tego myślenia wyciągamy. Jakim prawem my to robimy, tak? Jeżeli ono przeżywa coś na swój sposób, bo bawi się, nie wiem, klockami, i w tym momencie my akurat mówimy: Dobra, chodź już, zostaw te klocki, bo teraz pójdziemy, nie wiem, do drugiego pokoju. Zostaw te piłkarzyki, i pogramy FIFA. O, no, na tej zasadzie, nie? I teraz to, to, jest, to, jest, to jest duży błąd, tak? To jest duży błąd. Tak samo w kontekście treningu. Tu jest dobre, dobre przełożenia trening piłkarski, czyli trener, ma rozpisany trening i ma, ma nie wiem, 15 minut ym, gry w przewadze 4 na 2 i on z zegarkiem w ręku tę y, grę przerywa, tak? Nie bacząc w ogóle na to, co się dzieje na boisku. Nie? Mo możliwe, że tam się dzieją cuda i my powinniśmy jako trenerzy to widzieć i troszkę wydłużyć teraz to ćwiczenie kosztem, nie wiem, końcowego e, grania e, gry dowolnej, czy, 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 czy jakiegoś innego ćwiczenia, właśnie dlatego, że tam się dzieją cuda. E, no i dostrzec to nie jest łatwo na pewno, ale, ale jest to ciekawe. Ja ze swojego e, taką sytuacji, nie wiem, czy to będzie też obrazowało w jakiś sposób, ale pamiętam te moje córki, Latem. Była taka sytuacja, ja wróciłem z Polish Basketball Clinic, czyli miałem świeżo, świeże spojrzenie na całą. No to są mę...
0: obozy organizowane przez profesora Chodzińskiego, tak, tak jest, tak I jest. Pokazuje w praktyce, jak działa ta metoda.
1: Tak jest. I mocno byłem w to wkręcony po całym tygodniu. Prania mózgu, <głos> mówiąc żartobliwie. I moja córka. Jedna z drugą, inaczej, ta starsza, tak, Oliwia zaczęła zrywać trawę z ogrodu i wnosić ją do mieszkania. No oczywiście wsypując do mieszkania. Pierwsze co, widząc to, oczywiście chciałem powiedzieć, no co ty robisz i, i zostaw tą trawę, ale zatrzymałem się, to byłem tak jeszcze na świeżo, wiesz. E, zatrzymałem się i zacząłem obserwować całą sytuację. Ta młodsza, patrząc na, na to, co się dzieje, Zrobiła to samo, pobiegła na trawnik Zaczęła zrywać I przyniosły, nie wiem Po 10 minutach uzbierała się cała kubka Tej trawy, ale Faktycznie było widać W oczach Dzieci, było naprawdę widać taki błysk nie? Coś, co One robiły coś swojego I teraz ja z jednej strony Mam bałagan, tak, no ale z drugiej strony Jak sobie pomyślę, no to przecież sprzątałem to Przez 15 sekund, wziąłem miotełkę Nic nie mówiąc podszedłem z tą miotełką i zacząłem, um, zacząłem zmiatać, tak? Nikola stanęła, spojrzała na mnie, a Oliwia starsza spojrzała i, i sama e, ja nic nie mówiłem, a ona sama wypaliła oj, tatuś, e, sprzątasz, bo nabrudziłyśmy, a ja sprzątając E, już nawet nie pamiętam, co odpowiedziałem, chociaż powinienem pewnie powiedzieć, e, a jak uważasz? E, no i w, w, wyrzuciłem po prostu tą trawę. Do tej pory, no nie, może dlatego, że już jest jesień, ale do tej pory e, to się już drugi raz nie zdarzyło, ale to mi też dało do myślenia, dlaczego. No ten pierwszy błysk oku to, co się działo, e, zostawiłem je w tym, okej, okay, ale może czasami my jako dorośli przesadzamy z tymi sztywnymi ramami, z tym, że czegoś nie wolno, coś, coś wolno. Dlaczego? No, yy, tu fajne zdanie padło też z ust profesora Hucińskiego. Kiedyś go zapytałem, no ale dobra, no jeżeli dziecko robi mi bałagan, rozsypuję te klocki, no i wchodzę i wszystko rozrzucone po podłodze mam, mam pod nogami, tak? Mieli mi się klocki pod nogami. No i on mi powiedział, no ale Przemek, to chcesz wychować geniusza, czy chcesz mieć porządek w mieszkaniu? <śmiech> I myślę, że to tak puentując, to, o czym właśnie współczesna pedagogika mówi, jest bardzo zbieżne z takimi sytuacjami.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć, bo to jest sytuacja, z którą dużo częściej niż, znaczy rodzice piłkarzy mogą się dużo częściej spotykać niż z trawą w pokoju. To jest to, o czym mówi profesor Huciński o nie... Nie ocenianiu nie chcę powiedzieć, czy to jest ocenianie to, do, na przykład do, do, dobre podanie, tak? Super, mhm. super decyzja. Mhm. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to jest pozytywne, pozytywne wsparcie dobrych rzeczy, które dziecko wykonało na boisku. Profesor Ruciński uważa, że to jest jakieś tam pudełkowanie tego dziecka i ograniczanie go, bo e, może on, jak dobrze rozumiem tę metodę. E, Zakoduje sobie, że takie podanie było dobre, a gdyby ktoś mu tego nie powiedział, to on mógłby za 10 minut zrobić coś, podanie super albo ekstra genialne, tylko że on już nie będzie do tego dążył, według, jak rozumiem tę metodę, bo on ma podane, że to, to podanie wewnętrzną częścią stopy na wolne pole, to było bardzo dobre, został za to pochwalony i dziecko będzie, yy, jak to ogarnąć, będąc rodzicem, wracasz z dzieckiem z meczu. Dziecko chciałoby coś pewnie usłyszeć od ciebie.
1: No tu znowu chodzi o przeżycie, tak? O przeżycie, no ale jak myślisz, on to dziecko po dobrym podaniu, no nie wie, że dobrze podało? Pewnie
0: wie, nie? Tylko że. Ono
1: wie lepiej niż my, czy to zagrało dobrze, czy nie. No, i jeżeli my mu zostawimy ten, tę przestrzeń, no to myślę, że, że też jest to dobre. Ja, ja, w kontekście swoich dzieci, miałem w tym problem właśnie z tymi pozytywami. Ale tak doszedłem trochę do wniosku, że trochę tutaj myliłem takie rodzinne ciepło z właśnie pochwałą. No ale ja w ogóle myślę, że tutaj Do podcastu musisz zaprosić profesora Chucińskiego, bo ja też nie chcę być Tutaj, wiesz, ambasadorem Znaczy
0: myślałem, że ty mi to w pigułce sprzedasz, bo nie mam Czterech ma, godzin na rozmowę
1: z tym nie, nie, no tutaj nie ma, nie ma drogi na skróty Warto usiąść na cztery godziny nawet I mhm. porozmawiać, myślę, bo mm, Dużo aspektów y, jest takich, które, y, które gdzieś wydają się kontrowersyjne, ale dużo jest takich, że wiemy, że tak powinno być, ale czasami nie potrafimy tego zrobić, no bo... Y, Czasami nasze reakcje są gwałtowne, tak? Jeżeli my podbiegniemy, damy się ponieść emocjom i nie wiem, dziecko nam rozlewa coś po pokoju, my szarpniemy je, odciągniemy, żeby nie, nie tego nie robiło i tak dalej, no to zazwyczaj nie jesteśmy z siebie dumni, tak? Ale oczywiście po chwili takiego, takiego, takiej zadumy nad tą sytuacją, natomiast abstrahując już od takiego codziennego działania, no to no to gdzieś, gdzieś podskórnie czujemy, że wiele tych rzeczy, o których mówi profesor Huciński rezonuje w nas. No jest to coś, co, 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 co czuliśmy, nie? Coś, co chcielibyśmy zrobić, ale i teraz mówimy, wow, to jest to, nie? Dlatego ta metoda mm, potrafi wkręcić, potrafi wkręcić, ale jest, tu nie ma pigułki, tu nie ma drogi na skróty, tu trzeba naprawdę sporo pracy i zrozumienia, a później wdrażania w życie, żeby to zafunkcjonowało i, i, i zadziało się.
0: W linkach do tego podcastu znajdziecie odnośnik do podcastu, w którym gościem Przemka był właśnie profesor e, Tadeusz Chuciński. Wróćmy jeszcze na chwilkę do piłki nożnej, bo przejechałeś Polskę wzdłuż, wzdłuż i wszerz, oceniając polskie akademię. Mówiłeś już trochę o Rakowie Częstochowa. Powiedz mi, co na tobie zrobiło, jeśli chcesz, możesz powiedzieć, w jakiej akademii, a jeśli nie chcesz, to nie. Co było takim twoim największym wow, że nie wiedziałeś, że w ogóle takie rzeczy się w Polsce dzieją, jeśli chodzi o szkolenie? No
1: wiesz co, nie szufladkowałbym tutaj do jakiejś jednej, dwóch akademii, natomiast myślę, że wielu naprawdę fajnych ludzi spotkałem po drodze i to jest budujące. Bo tak jak słyszymy gdzieś tam w mediach mainstreamowych, że no, tu przyjeżdżają właśnie Holendrzy tam w Hiszpanie i, i, i oni są mądrzejsi od nas, no to ja się z tym nie zgadzam, bo spotkałem wielu Polaków, którzy mm, mają głowy na karku, którzy gościli też wielokrotnie w Jak Uczyć Futbolu i pokazali, że to rozumienie gry jest u nich naprawdę na wysokim poziomie.
0: Słowo teraz, klucz, rozumienie gry.
1: Tak, no są tak zawiłe niektóre aspekty i detale związane z piłką nożną, że... Nam jako kibicom często, my jako kibice często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet czegoś nie rozumiemy. No, dopiero w momencie, kiedy ktoś nas zapytał, to tak jak nagrywaliśmy ostatni podcast z Maciekiem Szeligą i, i, i przez ponad 30 minut rozmawialiśmy o tym, kiedy prowadzić piłkę, a kiedy ją podać, tak? No to to nie jest coś inaczej. Jest tak wiele zmiennych, że trener, żeby to wszystko zrozumieć, pojąć, musi naprawdę przepracować i, 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 i przeanalizować wiele, wiele czasu, wiele sytuacji, żeby, żeby naprawdę móc powiedzieć, że on to rozumie, ma jakąś swoją wizję, wie o tym. Więc Ludzie, zarówno począwszy od tych kilku dyrektorów, którzy organizacyjnie widać, że, że funkcjonowali dobrze, poprzez ludzi w ich sztawach działy metodologiczne, tak, działy szkoleniowe poprzez ludzi, których spotkaliśmy też jako współpracujących z akademiami, to jest duży plus. Ze względu na organizację, ja też uważam, że ten model szkolny bardzo dobrze w Polsce funkcjonuje. I
0: Wytłumacz model szkolny.
1: Klasy sportowe po prostu, mm -hmm. tak? Czy klasy, czy nawet jednostki, gdzie klub jest organem prowadzącym szkołę, czy, czy szkoły mistrzostwa sportowego, no to tutaj naprawdę w Polsce w większości chyba akademii ekstraklasowych i pierwszoligowych nawet, to wszystko jest połączone i, i powiązane, tak? To jest budujące, bo znów Zawodnik zaczyna od treningu, następnie często jest jeszcze jakieś śniadanie po drodze, czyli, czyli wszystko jest tak naprawdę poukładane, jak powinno zostać poukładane. Później przenosi się na lekcję i o 15.30 na przykład może wrócić do domu, nie? Ma tą przestrzeń dla siebie, czas na to, żeby się wyspać, żeby odrobić zadania domowe i tak dalej. Czy mówimy o bursach, czy mówimy już o, o, o domach rodzinnych, to jest inna sprawa, ale w wielu miejscach tak to funkcjonuje Ja myślę, że to jest też jedyna droga, bo Jeśli ktoś ma pięć treningów w tygodniu I wiąże to ze szkołą I pomiędzy szkołą a treningiem ma tam jakieś okienko W którym szybko musi coś zjeść Przejechać na drugi koniec miasta No to niestety będzie to zawsze trudne A patrząc na to, że jest to powiązane No to bardzo upraszcza życie Po prostu temu chłopakowi nie?
0: No z, trzecie, z drugiej strony też nie wiadomo wiesz Jak, tak, jak takie działania hartują jednak bo to jest rzecz niepoliczalna, nie? Jak w przyszłej, i trudne do oceny, jak dla kariery przyszłego piłkarza mówi się o tych braciach Mack, którzy dojeżdżali jakimiś tam mm -hmm. rozklekotanymi autobusami na tręgi do, do, do Wisły Kraków. Jak, jakie to miało znaczenie A dla ich nie, nazwa... No pewnie, no pewnie, możemy tak, ale to myślę, że każdy
1: aspekt można byłoby... Czyli długim nie długim drony,
0: o... tylko ludzie, cię najbardziej podbudowały.
1: Tak, tak. I też wiesz, taka rozpoznawalność nawet, mnie w kontekście podcastu Jak Uczyć Futbolu też była bardzo fajna i to nie dlatego, że, że prowadzę ten, ten podcast, ale to pokazywało też na wielu korytarzach w tych akademiach spotykałem ludzi, którzy przybijali piątkę i gratulowali audycji, nie? Czyli to też pokazało, że ktoś tego słucha i faktycznie jest zapotrzebowanie na wiedzę, nie? Na to, żeby żeby rozszerzać ten swój trenerski warsztat, a to nie jest też proste, bo półtorej godziny raz w tygodniu wygospodarować w dzisiejszych czasach nie jest łatwo. No wiadomo, można powiedzieć wszystko zależy od organizacji, od priorytetów, można podczas biegania sobie podcast słuchu puścić, można podczas dojazdów, czy komunikacją, czy samochodem to zrobić, no ale, no ale jest to jakiś, jakiś zawsze dyskomfort często, czy, czy, czy próba dla danej osoby. No i fajnie, że takich ambitnych ludzi spotykałem praktycznie w każdym miejscu, gdzie, gdzie się udawałem, bo na takich ludziach myślę, że możemy coś zbudować.
0: Ja mam nadzieję, że my nie mówiliśmy za szybko, bo nie wiem jak ty, ale ja lubię słuchać podcastów na podwójnej prędkości, dzięki czemu nie zajmują mi na przykład półtorej godziny, tylko 45 minut, a wszystko da się no, zrozumieść.
1: No, ja moja żona to mówi, że już jestem w ogóle odjechany w tych kwestiach, bo niektóre to po 2,7. Tak, aż tak e potrafisz słuchać? Tak? No, Michał Szafrański na przykład ma taką jakość, że <laughs> myślę, że tam nawet po 3.0 można, można dojechać i spokojnie e treści przyswajać, no ja nawet no ja większość, średnio około 2-0 słucham podcastów, tak, no bo aż im dalej w to szedłem, tym, tym bardziej mnie to już irytowało, te przestoje, ten, ten spokój, musi być szybko, 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 nie? No oczywiście wiadomo, część odcinków jest takich, że trzeba przemyśleć, przeanalizować i wtedy, wtedy to też inaczej wygląda, ale generalnie przy takiej ilości treści, jakie się pojawiają w internecie, no słuchać wszystkiego na jeden zero to jest strata życia.
0: To Jeszcze poleć, za trzy podcasty wrzucimy do linków, żeby ci, którzy może zaczynają swoją przygodę z podcastami, e, mieli coś fajnego. Takie w tematyce właśnie sport, e, rodzice, dzieci. Jeżeli cokolwiek ci przychodzi, jakkolwiek zbliżony do tego, albo co mogłoby się przydać rodzicom. O, powiedzmy. no
1: to, to rzuciłeś Ciężke chyba że nie to po prostu powiesz... Co ja nie, myślę, że nie ma podcastów y, zbytnio sportowo-piłkarskich tutaj, jeżeli mówimy o języku polskim. Mhm. No to... e, ja polecam też inne branże, bo tak jak mówiliśmy tutaj o finansowym podcaście Michała Szafrańskiego, no to to jest, y, to jest pełen szacunek dla niego. On y, przed laty zrobił naprawdę fenomenalną robotę dla podcastów, miałem okazję w zeszłym tygodniu poznać osobiście też Marka Jankowskiego z małej wielkiej firmy i e, no, tam też jest mnóstwo treści, które można przenieść e, na, na każdy grunt, bo to od, począwszy od komunikacji, przez liderowanie e, i inne biznesowe aspekty, ale też w dzisiejszym świecie, gdzie taki, taki multitasking funkcjonuje wszędzie, e, warto szukać w innych branżach. E, ja lubię podcast Lepiej Teraz, to jest podcast Radka Budnickiego. Ehm... Um. No, myślę, że dla kreatywnych ludzi z pasją. On tak okay. chyba to zapowiada, więc myślę, że to jest do wysłuchania dla osób, które chciałyby tego zrobić, ale mnóstwo jest aktualnie podcastów, to się bardzo rozwija. Teraz występowałem też na Międzynarodowym Dniu Podcastów i tam, tam aż jestem w szoku, jaka to tematyka zaczęła wchodzić i myślę, że to się mocno rozwija. W Polsce, no w Ameryce jest to bardzo popularne. Tu akurat Tima Felisa mogę polecić, Tam chyba już ze 400 odcinków on ma, e, tak jak, jak i wszystkie jego książki, tak myślę, że e, rozmowy z inspirującymi ludźmi, mm, nie wiem, z twórcami Wordpressa, e, mm -hmm. no nie chciałbym tam tych firm wszystkich amerykańskich wymieniać, nie, ale e, to jest na pewno, na pewno bardzo, bardzo dobra wiedza, którą można nawet e, przenosić na swój własny grunt, Narzędzia tytanów, to jest taka książka właśnie Tima Ferrisa, w której on zebrał na 700 stronach y, tak po, takie pigułki z każdego podcastu. Okay. Y, I to, to jest fenomenalne w ogóle, bo y, chyba moja ulubiona książka, tam w każdym rozdziale jest mnóstwo mięsa, y, codzienność, zwykłe funkcjonowanie tych ludzi, którzy są wzorem w swoich dziedzinach, to naśladowania tych wizjonerów, tych wszystkich największych autorów, czy to, czy książek, czy, czy pisarzy, no, no mnóstwo postaci takich z pierwszych stron gazet, Arnold Schwarzenegger, Paulo Coelho, no mnóstwo świetnych ludzi, oni u niego gościli, ale esencja jest właśnie w narzędzi, Narzędziach Tytanów, to polecam tę książkę, jeśli możemy dorzucić.
0: Pewnie. Bardzo Ci, Przemek, dziękuję. Oczywiście zapraszamy do, do słuchania podcastu Jak Uczyć w Futbolu. Wszystkie linki znajdziecie tutaj. Do Taty Trampkarza nie zachęcamy, bo jeżeli tutaj jakimś cudem dotrwaliście, to wiecie, że słuchacie Taty Trampkarza, ale zapraszam na kolejne e, odcinki. Czego Ci, Przemek, życzyć? Jakie teraz masz e, duże projekty, które realizujesz, a które mogą być interesujące dla słuchaczy Taty Trampkarza?
1: No wiesz co, robimy, organizujemy 11 stycznia we Wrocławiu Kongres Wiedzy o Szkoleniu Piłkarskim. Dla rodziców jak najbardziej, bo, no dla trenerów również, natomiast dla rodziców również może być to zachęcające, bo tytułem jest komunikacja XXI wieku, czyli zarówno profesor Huciński, Tomek Wilczewski będą o tym mówić, jak i będzie też wspominany w audycji Marek Śledź, będzie Mateusz Ludwiczak i oni pokażą właśnie, w jaki sposób komunikować się, coachować zawodników z perspektywy trenera, no ale też rodzice mogą zobaczyć wiele wartościowych tutaj wiele wartościowych punktów, o które może mogą się zaczepić właśnie w kontekście wyboru szkółki, tak? no bo wtedy łatwiej nam będzie będzie obserwować tego trenera i jego zachowanie i odnieść to właśnie do jakiegoś tam wzorca. Dużo projektów w głowie, więc będziemy powolutku informować. Myślę, że takich szkoleniowych kwestii jest sporo, które chcemy rozwijać. Chcemy pokazać tym ludziom, którzy mają dużą wiedzę o szkoleniu, chcemy dać miejsce do poszerzania tej wiedzy, no i we współpracy z nimi właśnie stworzyć coś, co pomoże całemu środowisku.
0: Jeszcze raz y, można cię znaleźć jako ekstra trener na Facebooku, tak i No,
1: trener.pl to jest nasza strona. Ja jestem też na Twitterze PMamczak, więc można y, napisać, skontaktować się, zasugerować jakiś pomysł albo Ochrzanić mnie za coś, co tutaj dzisiaj
0: powiedziałem. Dobra, dziękuję ci bardzo za wizytę. To był czwarty odcinek podcastu Tata trampkarza Moim gościem był Przemysław Mamczak. Dzięki.
1: Ja również dziękuję i życzę powodzenia z rozkręcaniem podcastu, bo ta scena jeszcze jest też do mocnego, mocnego rozkręcenia, więc dzięki za zaproszenie i do usłyszenia.
0: Cześć.